0: Большой формат. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Будем говорить о событиях, которые происходят на Украине. И давайте начнем с транспортного сообщения. Самолеты напрямую из Москвы и других российских городов в Киев уже не летают. Теперь и поезда, судя по всему, ходить не будут, потому что украинцы решили прямое сообщение остановить. При этом говорят, что стоить это будет совсем дешево, буквально одну гривну. Хотя аналитики говорят, что экономисты, что на самом деле лукавят это будет не одну гривну и не одну тысячи не один миллион гривен а стоит вот что вы думаете по поводу этих издержек и вообще зачем все это делается исключительно для того чтобы насолить еще России но как здесь можно насолить России скорее это опять насолить собственным гражданам
1: я думаю что вы сейчас не совсем правильно поняли то, что говорил украинский, если не ошибаюсь, министр транспорта. А, нет, руководитель железной дороги, который говорил, что это будет стоить одну гривну. Значит, дело в том, что, ну, во-первых, железнодорожное сообщение России с Украиной и так практически прервано. Через Украину сейчас ходит один единственный поезд, это москва кишинев и то, хоть он и считается российским, но я его пару раз видел на Киевском вокзале, оба раза это был поезд молдавского формирования. Поэтому не знаю, ходят ли там реально еще, реально российские поезда через Украину. Вот. Все остальные поезда, те, которые ходят в Москву, пассажирские, это украинские. Грузовое сообщение, которое существовало, насколько я помню, было прервано во время блокады Донбасса, когда... Остановили фактически эшелоны с углем, которые шли опять-таки с российской территории на Украину. <coughs> было сделано заявление о необходимости вообще прекратить железнодорожное сообщение с Россией, так же, как прекращено авиасообщение. Это один аспект проблемы. Ну, если они его прекратят, то по большому счету прекратят ходить украинские поезда, которые, насколько я понимаю, приносят у доход, потому что они постоянно набиты под завязку, так как граждане Украины ездят идут на заработки в Россию. Там, в общем-то, граждан России, которые ездят на Украину, сейчас на порядке меньше, чем ездило раньше. Потому что ни с точки зрения кстати, туризма, разве что экстремального, ни с точки зрения бизнеса, Украина сейчас никого не привлекает. Тем более, что можно приехать и не уехать, узнав, что за время поездки ты стал агентом ФСБ, которого срочно арестовал СБУ. <coughs> Некоторые люди там годами сидят по надуманным обвинениям, кстати, граждане России. Значит, следовательно, если Украина э, откажется от этих поездов, то да, она потеряет миллионы гривен. Дохода. И да, у нее будут проблемы со своими гражданами, которые сотнями тысяч ездят в Россию на заработки, даже не сотнями тысячами, а миллионами. Просто не все пользуются поездами, но тем не менее, насколько я помню, «Укрзалисныц» рапортовала, что в прошлом году перевезла в Россию не то около миллиона, не то свыше миллиона пассажиров. Вот это первый аспект. Ну, а второй заключается в том, что было сказано, что Украина потеряет одну гривну. Значит, речь шла о постройке России, обходной ветки мимо украинской границы, там, где поезда на южном направлении 25 километров шли через украинскую территорию. Сейчас они не будут идти через украинскую территорию, это несколько десятков поездов, которые там проходили. Вот именно об этой ситуации было сказано, что это будет стоить Украине примерно одну гривну. Я не знаю, одну или не одну, значит, но действительно был в свое время заключен договор, на который, собственно, и ссылается этот чиновник, который говорил об одной гривне, в соответствии с которым Россия за вот этот транзит поездов практически ничего не платила. Поэтому он говорит, что экономических потерь Украина не понесет, так как она, мол, и так с этого дела ничего не получала. Определенные потери будут все равно, потому что, ну, по сути дела, исчезает необходимость вот в этом вот куске железной дороги, потому что по нему украинские поезда не ходят. Ну, так вот. можно разобрать на металло. да, но разобрать на металло можно один раз. А люди, станции, обслуживающий персонал там работали постоянно. Значит, и они не только получали зарплату, да, но при них еще кормились всякие так сказать, обслуживающие сопровождающие структуры. Вы знаете, что даже если открыть бензозаправку, и то там тут же появится магазинчик, кофейня, там еще что-то и так далее. То есть это структура, которая дает работу не только оператору заправки. Значит, при железнодорожном вокзале, при любой станции – при любом пункте обслуживания тоже возникает сразу целая сфера сказать, обслуживания просто потому что людям необходимо где-то перекусывать где-то кофе пить и так далее и тому подобное. даже если поезда не останавливается на этом участке но все равно обслуживающий персонал там есть он работает и его как-то обслуживать надо вот. поэтому естественно это все уйдет в потери но это же потери которые на первый взгляд не видны да? то есть их бюджет сразу не видит они потом где-то отольются какими-то потерями в налоговой базе, они потом где-то отольются каким-то увеличением социальной напряженности и так далее. Но действительно, прямо сейчас ничего не До произойдет. Этого еще ну, а уж про бабушек, которые
0: торгуют на станциях пирожками, вообще сейчас никто да, ну, не думает. Да, ну, с
1: бабушками там как раз вопрос понятен. Там на этом участке поезд не останавливался, то есть там бабушек с пирожками не было. Им бы пришлось бы догонять поезд, идущий со скоростью под 100 км в час.
0: Ну, тогда мы спокойны. Главное, чтобы бабушки не пострадали. Давайте спросим нашего киевского корреспондента Владимира Синельникова, который на связи со студией. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. О том, какие поезда до сегодняшнего дня там ходили.
2: Поезда ходили, их там было 62 поезда То есть один поезд туда, один обратно И 30 товарных Но тут я хотел бы просто заметить Что действительно Россия не платила за транзит Но это не означало, что это была какая-то льгота России Это было взаимное соглашение По которому Россия не платила за транзит, железнодорожный транзит Через Украину Но и Украина не платила за свой железнодорожный транзит Через Россию При этом есть огромнейшее количество украинских поездов Которые до сих пор курсируют Россию, и речь идет о том, что именно это железнодорожное сообщение и будет прекращено. Например, когда я ездил в Москву, я просто обратил внимание на такую странную деталь, что все поезда Киев, Москва, они украинские. То есть по принципу паритета как бы должна была половина украинских, половина российских, но вот этот маршрут был полностью монополизирован украинскими А Украина еще в
1: 2014 году запретила российские поезда. Ну правильно, но дело в том, что я просто
2: говорю о том, что Украина не платила сама ничего за железнодорожный транзит, теперь ей придется платить, и это уже будут прямые экономические потери. То есть если нет э, железнодорожного сообщения, нет этого соглашения, то э, если раньше все эти поезда, и не только киевские, катили, ездили из... Так нет, я говорю даже не про 2014 год, кстати, по поводу поездов, это было еще до 2014 года, там не было украинских, российских поездов на маршруте, маршрут Киев, э, Москва-Киев. А, так вот, сейчас Украине придется платить. Вот за все это ей придется платить, и это уже прямые экономические потери, и даже не отложенные. То есть в данном случае Украина действительно теряет, и опять-таки тут принцип унтерофицерской вдовы, которая сама себя высекла и говорит, вот видите, как мне сейчас больно, убойтесь, потому что мне больно. Но это абсолютный бред, который характерен для абсолютно иррационального украинского руководства, которое действует исключительно по соображениям политической конъюнктуры, исключительно по указаниям из Вашингтона, и им абсолютно Абсолютно наплевать на то, как это сказывается на стране и на ее экономике. Вы знаете, мы, тут мы уже даже устали говорить о том, что Украина живет в состоянии экономической катастрофы. Это уже общее место. Вот как никто не говорит не говорит каждый день, что, например, Вашингтон это столица Соединенных Штатов, никто уже не говорит, что Украина живет в состоянии экономической катастрофы, потому что все к этому привыкли. Это уже норма жизни. И до тех пор и, и, и вот эти вот власти точно так же и будут и вести страну до окончательной гибели, причем Тут вопрос уже стоит так, либо страна избавится от этой власти, либо эта власть прикончит окончательно эту страну. Осталось уже
0: недолго. Ростислав Владимирович, хотел вас спросить, вы сделали такую небольшую, незаметную, на первый взгляд, ремарку по поводу того, что россияне, которые на Украину сейчас отправляются, могут не вернуться, ну или, по крайней мере, в обозримом будущем оттуда не вернуться, потому что просто попадут в местный следственный изолятор как шпиона. И хотелось уточнить, а кто находится в зоне риска и насколько правы те, кто говорят, что ну, мы в, на госслужбе не состоим, не являемся там ни милиционерами, в общем, к государству никакого отношения не имеем, поэтому мы ничего не рискуем съездим на выходные отдохнем и вернемся
1: ну все находятся в зоне риска потому что я неоднократно и в частном порядке кстати публично говорил о том что хватают и мужчины и женщины не находящихся на государственной службе и кого угодно просто ну многие действительно Арсений говорят, так а что такого, я на украину там и пять раз ездил и шесть и десять и ничего не случилось ездил вернулся и все в порядке действительно проблема возникает у одного из сотни да и так это, в общем на первый взгляд незаметно. Но в том-то и ужас в ситуации, что никто не знает, у кого может возникнуть проблема. Ну, например, если бы проблемы возникали бы только у военных да, или только у мужчин. Или только у людей, которые когда-то состояли на государственной службе. Или у людей, которые, там, допустим, имеют украинские фамилии. Значит, или у людей, чьи предки когда-то жили на Украине. Ну, То есть у какой-то группы, которую можно как-то выделить и сказать «ребята, вот вам на Украину ездить не надо, а все остальные могут». Любой человек, который пересек границу Украины, как я уже сказал, может в один прекрасный момент узнать, что он агент ФСБ, и поэтому его арестовала СБУ. И сидеть будет до второго пришествия, либо до тех пор, пока его каким-нибудь чудом не это самое не поменяют. Причем сидеть будет без суда, будут просто сказать, его держать в тюрьме и сказать, предлагать самое признаться по-хорошему. А не хочет по-хорошему, значит, будет сидеть дальше. Теперь по поводу процесса по
0: делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Вот его защита заявила на суде, что в деле по обвинению его в госизмене есть, в частности, представлено сегодня доказательство присутствия грузинских наемников во время событий на Майдане в 2014 году. Соответствующие видеозаписи, как сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, были изучены на заседании Болонского районного суда по этому делу. Ну и соответственно возникает еще вопрос по поводу показаний которые давали на этом процессе аваков и яценюк причем вот, например яценюк выглядел очень неубедительным как говорят люди
1: которые на процессе присутствуют за его ходом следят аваков тоже понимаете если э, говорить да кстати аваков тоже это правда вот, если говорить о процессе в целом а да, не разбирать его там на отдельные убедительные или неубедительные моменты то перед украинской властью стояло две проблемы. Причем украинские власти вообще не знали, что эти проблемы у них возникнут. Это вот им, кстати, старшие товарищи, потому объяснили, что вопрос решать надо. Им было необходимо доказать, во-первых, что Янукович – кровавый тиран, который сошел с ума и ни с того ни с сего отдал приказ расстрелять людей на Майдане, и во-вторых, что Янукович, как они сказали, самоустранился от исполнения президентских обязанностей. Что вроде как
0: ждали, что он вернется, а он ну, вот да, не с того, не вернулся. Да, ни с того,
1: ни с сего сбежал, никакой Поэтому угрозы, пришлось никакой угрозы ему не было, а он вдруг, ну. Сумасшедший, чего возьмешь? Взял и сбежал. Значит, и поэтому они действовали в условиях э, острой необходимости и были вынуждены назначить в начале исполняющего обязанность, а потом досрочные президентские выборы, и таким образом переформатировать власть, потому что ну, пропал президент, что делать дальше. Значит, для чего им эти две вещи надо было доказать? Потому что украинская власть, которую, там, допустим, признали Соединенные Штаты, Россия, Европа и все, кому не лень ну, по-моему, все признали, да, она легитимирована с точки зрения международных отношений. То есть с их послами говорят, Порошенко принимают и так далее. Но с точки зрения внутренней легитимности эта власть не легитимирована, потому что был законный президент Янукович, они его свергли в результате переворота, выборы последующие прошли под вооруженным контролем путчистов, Значит, многие партии были просто запрещены, не допущены к выборам. И таким образом говорить о прозрачных, демократических и так далее выборах невозможно. Вообще о демократическом процессе невозможно. И если на Украине когда-нибудь будет какая-нибудь власть нормальная, да, то когда уважаемые кредиторы придут задавать вопрос по поводу долгов режима Порошенко, они очень много в долг взяли. Им скажут, ребята, это был незаконный режим. Вы разговаривали, вы сотрудничали с путистами. Мы их долги возвращать не будем. Но ну, большевики не платили деньги, которые Деникин, там, Колчак или Юденьч, взяли в долг для того, чтобы бороться с большевиками. Они эти кредиты не оплачивали, не выплачивали. Значит, то же самое по поводу любых контрактов. Там же сейчас западные фирмы заключают контракты с ними. Значит, по поводу любых контрактов любая новая власть скажет, ребята, вы, вы страну грабили, вы не контракты заключали, еще может штрафные санкции выставить. По любым международным соглашениям, которые подписал режим Порошенко да и любой режим, который будет после Порошенко, значит, можно сказать, что он никакого отношения значит, к реальности не имеет. То есть, они ничтожны с момента подписания и так далее. То есть, это влечет за собой целую цепь юридических международных последствий, отсутствие внутренней легитимации. Так вот, для того, чтобы легитимировать режим, надо было доказать, что, во-первых, Янукович заморал руки в крови собственного народа и таким образом делегитимировал сам себя, а, во-вторых, после этого он еще и убежал. Просто взял и убежал, поэтому вот весь... Послед... Следующий процесс – это действия в условиях острой необходимости, которые таким образом становятся легитимными. И тогда власти уже нельзя сказать, предъявлять претензии в том, что они вообще-то бандиты, а не руководители. Значит, так вот этого они сделать не смогли. Потому что у них уже в 2014 году и уже летом Появились публикации, и не где-то там в России, а в западной прессе, и фильмы, снятые западными журналистами о том, что они сами же убивали на Майдане, и что Янукович к этому никакого отношения не имеет. Они не смогли предоставить какую-то более-менее убедительную, э, доказательную базу того, что Янукович хоть как-то, хоть каким-то образом причастен вообще к стрельбе на Майдане. А вот доказательная база того, что они сами все это организовывали, есть, она очень хорошая, значит, доказательная база. То есть, это они упустили. А сейчас они упустили еще один момент. Они не смогли доказать, что Янукович просто убежал. Потому что они же все кстати, ребята очень себялюбивые. Да? Они видят не себя даже в истории, они видят историю в себе. И они все начали рассказывать, как они приложили руку к смещению Януковича. И уже в 2014 году выступал Добкин и рассказывал, как он организовывал значит, запугивание Януковича в Харькове, где его не пускали на... Съезд его сторонников практически, значит, где ковалась так сказать, измена внутри партии регионов. Турчинов рассказывал, как он давал приказ на охоту на Януковича и на его арест и доставку в Киев. И причем, улыбаясь, говорил, у меня были методы для того, чтобы заставить его подписать отвлечение. Значит, погранслужба рассказывала как они пытались арестовать своего верховного главнокомандующего, своего президента, который никем на тот момент не был смещен, чьи полномочия никем не были поставлены под сомнение. Прокуратура рассказывала, как они его ловили. Военные рассказывали, как они угрожали сбить президентский вертолет и так далее. И все это рассказывалось в публичном пространстве, все это зафиксировано. И даже, даже Яценюк, который утверждал, что они не знали, где, собственно, был Янукович, рассказывал, что он созванивался с Януковичем в это время по телефону кого-то там из народных депутатов от партии регионов. И таким образом они сами создали доказательную базу, которая, я понимаю, что они врут, что угроза жизни Януковича действительно существовала, что он не просто убежал, что его буквально вытолкали из страны, что его действительно хотели убить и так далее. Таким образом, они этот судебный процесс провалили. Теперь им остается только тянуть его как можно дольше, чтобы не было... При их жизни в судебном заседании зафиксировано, что они государственные преступники.
0: Владимир, а что касается этого процесса, и его освещения на Украине? Насколько оно широко, и люди, которые слышат, что Янукович
2: убежал, они в это верят? Как они вообще к этому относятся? Я хотел бы еще добавить к тому, что сказал Ростислав Он, во-первых, абсолютно правильно сказал, что власть нелегитимна Но к этому следует добавить, что, во-первых, Верховная Рада нелегитимна Потому что депутаты не приняли присягу согласно Конституции И правительство Гройсмана тоже нелегитимно Потому что выдвинуть кандидатов премьеры может только коалиция А на момент выдвижения Гройсмана коалиции не существовало ни де факто, ни до, до юре. Так вот, и еще по поводу международного признания Дело в том, что еще весной 2015 года Международная консультативная группа Парламентской ассамблеи Совета Европы обнародовала официальное заключение, в котором написано, цитирую, по крайней мере, три человека из тех, кто погиб на институтской, были убиты выстрелами из гостиницы Украины. То есть это уже абсолютно признанный факт международным сообществом. И более того. Есть признание спикера Андрея Порубия, который был комендантом Майдана, он дал его в интервью э, корреспонденту BBC Вильяму Гейтхаузу, где он сказал, что да, действительно стреляли из гостиницы Украины, то есть сам Порубий признал этот факт. То есть вот, спорить по поводу того, что стреляли из гостиницы Украина, просто уже невозможно, это абсолютно доказано документально, выводами комиссии, свидетельскими показаниями, в том числе и лично Порубия. Так вот, по поводу процесса над Януковичем, тут продолжается, как всегда, Обычный для Украины театр абсурда наиву. Во-первых, все украинские масс-медиа дружно молчат по поводу того, что Януковича, Януковичу незаконно не дали возможности участвовать в этом процессе. Он просил дать возможность ему давать показания, стать участником процесса. Суд ему в этом отказал. Уже это является абсолютным процессуальным нарушением. И только по одному этому факту Янукович выиграет суд в Европейском суде по правам человека элементарно. Если взять ну, в остальном, в отношении этого процесса, в украинских масс медиах существует практически полный консенсус. Вот если сейчас ругаются сторонники Саакашвили и сторонники Порошенко между собой, то по теме убийств на институтской полный консенсус. Это кровавый диктатор, преступление перед народом Украины. То есть мы можем говорить о том, что в какой-то мере цензура на Украине ослабела в некоторых областях, но цензура по поводу оценки событий февраля 2014 года абсолютная и такая же, как и была. То есть она такая же жесткая и такая же неумолимая.
0: Александр ну что же, мы сейчас прервемся буквально на 2-3 минуты, выпуск новостей нас ожидает, потом продолжим, наверное, немного еще слов, пару-тройку скажем по поводу этого процесса и по поводу роли грузинских снайперов, были они или нет, и можно ли это сейчас доказать, ну а потом к другим украинским темам перейдем. Напоминаю, что президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в студии, а наш киевский корреспондент Владимир Синельников на связи по телефону. «Большой формат». Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, наш киевский корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев. И что касается темы грузинских снайперов, которые сейчас активно обсуждаются, и в том числе появились какие-то новые доказательства, которые представлены на процессе по делу Януковича, с чем это связано и вообще насколько эта версия жизнеспособна и обоснована?
1: если бы в теме грузинских снайперов не мелькало бы постоянное имя Сакашвили, то я бы решил что ну, просто сказать, развивается процесс сбора доказательств по сказать, организаторам убийств на майдане но там слишком явно к месту и не к месту упоминают сказать, противника Петра Алексеевича. Вот поэтому сказать, у меня возникает по этому делу много вопросов. То есть они сейчас в этом самом в судебном заседании обсуждается проблема того, что они готовы дать показания, но сказать, заочно вот адвокаты... Янукович настаивают на том, чтобы эти показания суд выслушал и, был, и принял. Значит, суд пока что размышляет над тем, слушать их или не слушать. С учетом того, что Порошенко явно теряет контроль над судами, ну там и выпустили, значит иски Курченко к нему и Клуценко приняли там, и так далее. То в Вполне возможно, что суд не хочет заслушивать сказать, этих снайперов. Не знаю, там, были они снайперами, не были, стреляли, не стреляли и так далее. Вот. Именно в связи с тем, что показания могут быть направлены там, не столько против украинской власти, а столько конкретно против Саакашвили. Вот. И использованы вот в этой самой внутриполитической борьбе. Потому что, по большому счету ничего нового они не сказали самые снайперы, кроме того, что да, стреляли, да, стреляли из гостиницы «Украина», да, стреляли, э, в, получали указания стрелять и в тех, и в других, и да, указания отдавали э, представители оппозиции. Но это, в общем давно известно, не раз зафиксировано уже. Вот. Но, я говорю, среди прочего, они утверждали, что их нанимали э, через Саакашвили, или, по крайней мере, через его сторонников в Грузии. Да, и утверждали, что им еще и деньги не выплатили. С моей точки зрения, поскольку эти люди заявляли, что в группах снайперов, во-первых, что их было много, и что в группах снайперов были не только грузины, но и представители Прибалтики, и граждане Украины, то, наверное, вот их показаниям уже больше полутора месяцев, по-моему, или около месяца, Значит, наверное, за это время правоохранительные органы, значит, да и суд, должны были бы заинтересоваться не конкретно фамилией Саакашвили, которая постоянно мелькает, и должны были бы заинтересоваться не просто фактом значит, вот этих вот показаний, что просто подтверждают предыдущий, а должны были бы попытаться выяснить, а кто в таком случае нанимал и через кого Прибалтов. А кто на нем и как их привозили на Украину? А кто нанимал граждан Украины? А кто эти группы расставлял? А кто этим всем руководил? Ну, если речь уже идет о конкретных представителях Майдана, да, которые организовывали саморасстрелы. Вот, то есть, поскольку всего этого не делается пока что, то я рассматриваю на сегодня вот эту вот историю о грузинских снайперах именно как элемент внутриполитической украинской борьбы, который в данном случае пытается, использ... пытается использовать действующую власть в лице Порошенко против Саакашвили, против своих оппонентов. Тем более для Порошенко это крайне удобно, потому что сам-то он точно не был задействован в организации расстрелов на Майдане. Он вообще возник из небытия уже после того, как все свершилось. И только тогда он стал претендентом на президентство и в немалой степени потому, что не только Янукович был скомпрометирован, но и представители Майдана уже тогда были скомпрометированы, и их поддержка населением была весьма условна. Вот. Поэтому по Порошенко эти рассказы вроде бы как не бьют, зато они бьют не только по Саакашвили, они бьют и по Турчинову, чья позиция в данном противостоянии непонятная и невнятная. Они бьют и по Авакову, чья позиция в данном противостоянии непонятная и невнятная. Они бьют и по Пашинскому, который был главой администрации, не у Порошенко, он был главой администрации, исполняющего обязанности президента Турчинова и Порошенко, то есть и, и Пашинский вывозил э, стрелка снайперской с, э, со снайперской винтовкой с Майдана и так далее. То есть, получается, даже не бьют по всем эти показания, кроме Порошенко. И очень вовремя, когда у Петра Алексеевича возникли проблемы, вот появились эти грузины, значит, которые готовы рассказывать о том, как они совершали преступления публично, значит, на телекамеру и так далее. Непонятно, почему вдруг. Э, которые сказали, что им просто деньги не заплатили. И через 4 года им стало так обыдно, что они решили значит, всем что-то там рассказать о том, как стреляли на Майдане, и говорю, при этом через слово упоминать Саакашвили. Притом, что подчеркиваю, они не говорят, что их нанимал Саакашвили. Они не говорят, что ими командовал Саакашвили. Они вообще не говорят, что он к этому делу причастен, но тем не менее в их показаниях через слово мелькает Саакашвили, вроде как нанимали друзья Саакашвили, сами мы служили у Саакашвили и далее. И вот это вот постоянное повторение да, создает в информационном пространстве такую ситуацию, когда люди неквалифицированно, квалифицированы, да, есть широкие народные массы, будут воспринимать Саакашвили чуть ли не как организатор расстрелов на Майдане.
0: Владимир, а как все это видится из Киева? Это история со снайперами грузинскими и действительно похоже на вброс. Причем тут, наверное, когда говорим о вбросе, ведь бросы разные бывают. Можно вбросить информацию, которая уже была известна и в которой нет ничего нового. Да, никто, Можно... никто не
1: отрицает того, что они вполне могли быть снайперами, расстреливать на Майдане. Просто информация нет. вовремя и в нужном контексте используется. Да. Или а... там есть
0: что-то принципиально новое.
2: Нет, принципиально
1: нового нет, и то, что
2: говорит Ростиславу, это абсолютно правильно. Дело в том, что доказать причастность Саакашвили абсолютно невозможно на основании этих свидетельских показаний, потому что это слово против слова, они скажут Саакашвили, а мы Саакашвили скажут, я ничего не знаю. То есть это более чем вероятно, что это вброс как раз в нынешнюю информационную войну между президентом и Саакашвили с целью дискредитации Саакашвили. Это вполне вероятно, и эта версия, я думаю, наиболее обоснованная из тех, чем это можно чем можно объяснить, вдруг появление версии о грузинских снайперах. Но вы знаете, тем не менее, объективные доказательства существуют в видеозаписи. А вот я как-то, когда рылся э, в интернете, в документах, связанных с расстрелом Майдана, я нашел одну видеозапись, которая была сделана 20 февраля в гостинице Украины, в комнате, где находились укра... э, украинские снайперы. Те, э, вернее, не украинские снайперы, прошу прощения, те, кто стрелял по Майдану. Э, ну, вероятнее всего, граждане Украины. Да-да, да, вот они там, говорят за...
1: на украинском языке, кстати, да. по-русски и и по там, да.
2: и там за... э, есть э, четко видно лицо одного из них. Потом, роясь в интернете, я нашел... Я нашел фото этого человека, вот был э, в 15 году по, практически по всем украинским масс-медиам, прошло фото Геннадий Маскаль, тогдашний военный губернатор Луганской области, стоит в обнимку со снайпером Айдара э, с шевроном Рабовласнок. Так вот, чело, вот этот снайпер Айдара и тот человек, лицо которого зафиксировано 20 февраля в гостинице Украины, это один и тот же человек. Вот за это можно уцепиться, но эта информация на Украине просто полностью игнорируется. Причем я разместил все это на своей странице в, соци... в Фейсбуке, то есть я свел вместе это фото и вот эту видеозапись, там это есть, можно убедиться, там четко, потому что у человека очень характерная внешность, это невысокий худощавый блондин в вязаной шапочке с большими глазами на выкате с немножко безумным взглядом, то есть можно предположить, что у него какие-то есть проблемы с психикой, судя по его глазам. Вот этого, если взять этого, то есть, во-первых, этот человек сейчас снайпер батальона «Айдар». И это значит, что доказательство того, что из гостиницы Украины стреляли именно майдановцы. Ну, можно взять этого человека, и он, естественно, сдаст всех своих подельников. Но этого никто не делает.
0: В продолжение можно сказать тему взаимоотношений Порошенко и Саакашвили. Саакашвили рассказал, что Порошенко ему предлагал пост премьера. Насколько это правдивая информация, насколько в нее верится?
1: Я не думаю, что если Порошенко ему что-то и предлагал, да, то он делал это искренне. И не думаю, что если ему предлагали, а Саакашвили отказывался, то он это тоже делал искренне. Вот. всем было абсолютно понятно что порошенко совершенно не хочет видеть саакашвили там премьером у себя думаю что он адрес каким то губернатором не очень его хотел видеть но кстати, пришлось вот. но теоретически да разговор по принципу миша а давай мы тебя премьером сделаем нет что ты петь а мне еще рано вполне мог состояться потому что порошенко мог прощупывать эти намерения саакашвили в свое время, а тот, прекрасно понимая, куда Петр Алексеевич клонит. И понимая, что в данный момент он в премьеры прям не пойдет, да значит вполне мог кстати, отказываться. То есть оба, оба могли вести такой разговор, оба могли лицемерить. И сейчас Саакашвили может об этом упоминать. Но я, честно говоря, не думаю, что, вот, как говорится, Саакашвили, его буквально уговаривал Порошенко да, стать премьером.
0: Сейчас прервемся буквально на пару минут на рассказ о погоде, потом продолжим.
1: «Большой
0: формат». Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, наш киевский корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев. Украина подала в Евросоюз прошение на получение новой макрофинансовой
2: помощи. Владимир, на что деньги просит, расскажите. Да как всегда затыкать дыры в бюджете Дело в том, что Украина сейчас находится уже В том состоянии, вот когда набираешь Много долг и там насчитываются проценты на проценты И это идет долгое время Но там уже возникает ситуация, когда Человек или государство или кто угодно Уже не получает какой-то реальной Выгоды от следующего кредита А следующий кредит берется для того, чтобы Погрешать предыдущие и выплачивать нарастающие Проценты. Это такая своего рода Обратная финансовая пирамида Которая завершается крахом тогда, когда уже Негде брать деньги в кредит. Так вот Украина сейчас берет вдох только для того, чтобы латать дыры в государственном бюджете и ничего более. Ну, естественно, все это сопровождается по-прежнему коррупционной составляющей, э, воровской составляющей, потому что, когда идут эти деньги, попадают эти деньги в бюджет, тут же начинается интенсивный э, процесс распила этого бюджета. Э, то есть, фактически, долг навешивается на граждан Украины, а граждане Украины ровным счетом с этого ничего не получается. И вы знаете, есть такие косвенные признаки того, что эти деньги действительно напрямую разворовываются. Вот у меня есть один знакомый, который работает в салоне продажи элитных автомобилей западного производства. И вот он сказал, что вот у нас очень долго, за несколько месяцев не было вообще ни одной продажи. Но как только на Украину пришел очередной транш МВФ, у нас моментально через неделю все раскупили.
0: Ну, И... Вот так вот. А что касается
1: денег, Ростислав Владимирович, как считаете, дадут, не дадут? Ну, понимаете, там вообще забавная ситуация сложилась. Дело в том, что Украина подала заявку на очередную макрофинансовую помощь после того... Как, как Европейский Союз предыдущий. оказал предыдущий, да. И, то есть они же не получили 600 миллионов очередного транша, значит, именно потому что они не выполняют требования Европейского Союза. Хотя мы знаем, что Европейский Союз достаточно гибок, как и прочие западные организации. Он может э, оказывать помощь тем, кто не только не выполняет его требования, но и не собирался этого делать, как, кстати, в свое время оказывалась помощь Украине, а может оказывать в помощь тем, кто напрягается, и почти все требования выполняет. Вот. И сейчас к ситуация больше похожа на второй вариант. Какие-то там реформы людоедские Украины у себя проводит, да? но, тем не менее, Запад в помощи ей начинает отказывать. МВФ прекратила свои кредиты выдавать, вот Европейский Союз снил макрофинансовую помощь, а Украине нечего было делать. Она должна была подать эту заявку, потому что Петр Алексеевич нам на этом самом на саммите восточного партнерства рассказывал что вот сейчас европейский союз выдаст ему в течение года почти 2 миллиарда евро речь шла о трех траншах в шестьсот миллионов каждый которые порошенко в интерпретации порошенко да, европейский союз был готов ему выдать вот прямо сейчас прямо в этом году и, естественно, если бы теперь, после того, как ему было отказано в 600 миллионах, он бы вообще бы никуда бы никакую заявку бы не подал, бы то возник бы вопрос, Петя, а ты чего вообще говорил-то? Да? Ну, а теперь, вот, пока заявка будет рассматриваться, Порошенко может продолжать рассказывать, что он уже обо всем, всем договорился, и остались только формальности. Сейчас заявку утвердят, и деньги пойдут. А ведь на Украине это имеет, с точки зрения... Удержание или захвата власти имеет не последнее значение, потому что там все прекрасно понимают, что, как правильно сказал Владимир, без иностранной помощи они не выживут, ведь вся экономика Украины построена таким образом, что туда постоянно должен быть приток нового ресурса на разворовывание. Раньше разворовывали оставшиеся от советской власти, потом разворовывали кредиты. Ну вот сейчас кредиты закончились, помощь закончилась, разворовывать нечего. Поэтому тот, кто говорит, под меня дают деньги, становится в каком-то смысле неприкосновенным, потому что под него дают деньги, на которые все собираются выживать. И если бы Порошенко смог бы доказать, что под него дают, тем более целых 2 миллиарда евро, да, в течение одного года, да сейчас в нынешних украинских обстоятельствах это вообще деньги невообразимые. А сколько они Он могут на это прожить? Ну, прожить они на это могут недолго. Других вообще нету. Других денег вообще нету. Вот. Никто другие деньги в принципе не дает. МВФ-то последний его транш был в апреле 2017 года. И тогда-то деньги, опять-таки, давались под американские выборы, они давались, соответственно, в сентябре 16-го, потом обещали деньги в ноябре, этот транш был пропущен, и его выдали фактически вот в апреля, когда еще происходила кстати, стабилизация новой американской администрации, а предыдущий выдавал кстати, Обама для того, чтобы Украина не сорвалась с катушек на момент американских выборов, когда они считали, будут избираться Клинтон. Все, больше этих денег не, больше денег не давали. И до этого Международный валютный фонд в течение полутора лет практически мурожил Украину, не выдавая денег. И сейчас целый год он ничего не дает, только рассказывает о том, что, в общем-то, и давать не собирался. Значит, Европейский Союз отказался. Зал. И американцы сейчас рассказывают о том, что могут вообще прекратить выдавать даже те деньги, которые они утвердили как военную помощь Украине и так далее. То есть ситуация критическая, поэтому любые деньги, да, даже 2 миллиарда евро, это, в общем-то, очень существенное подспорье для Украины. Ну а чтобы понимать, сколько они на это могут прожить, но ну, вот транш в миллиард долларов, который Украина получила в свое время от МВФ, он был израсходован в течение одного месяца. Турчинов в свое время, когда он был назначен исполняющим обязанности президента, заявил, что Украине для, выж... Украине для выживания требуется получить в течение одного года кредиты в 40 миллиардов долларов. На тот момент 40 или 45 миллиардов долларов – это была вся расходная часть государственного бюджета Украины. Сейчас она сократилась примерно до 25 миллиардов долларов. Соответственно, ну вот можно рассчитать 25 миллиардов долларов в год. Это примерно 2-2,5 миллиарда долларов в месяц. Это деньги, которые нужны Украине по минимуму для выживания. С учетом того, что необходимо возвращать кредитные, и, насколько я помню, в этом и в следующем году Украина должна будет выплатить порядка 3,5 и 4,5 миллиардов долларов, а в 2020 году, там, то есть, ну да, в 20, не в этом, в 2018-2019 в году 3,5-4,5 миллиарда долларов, а в 2020 там речь идет вообще чуть ли не о 10 миллиардах или даже больше долларов, которые Украина должна будет выплатить только по погашению процентов и погашению кредитов. Значит, это вообще подъемные деньги для страны, и ну, вот тогда, плюсуя к этим 25 миллиардам, которые нужны Украине, можно говорить, там, от 30-35 миллиардов долларов в год, которые нужны стране в качестве внешних кредитов просто для выживания.
0: Ну, и по поводу денег, по поводу долгов. Бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов сказал, что действующие Минфины Украины дают недостоверную информацию по поводу реальных размеров государственного долга, называется цифра в 77 миллиардов долларов, но Арбузов говорит, что на самом деле гораздо больше. Владимир, а сколько на самом деле?
2: Трудно сказать, потому что есть такая закрытая часть соглашения о реструктуризации евробондов. Я напомню, три года назад, как раз осенью 2015 года, года, было подписано соглашение о реструктуризации долгов у Украины по евробондам, то есть частным инвесторам, но там есть такая закрытая часть. А закрытая часть состоит в том, что если Украина спустя четыре года, то есть где-то, году поднимет свой рост ВВП до 4%, то там будут выплачиваться проценты пропорционально от роста ВВП, и чем больше будет этот рост, тем больше будут выплаты. Именно поэтому сейчас правительство Гройсмана усиленно рисует абсолютно лживые цифры роста экономики ВВП, потому что им к 2019 году нужно показать 4% и даже больше, и потому что там пойдут начисления. Причем по экспертным оценкам специалистов вот эти вот отчисления от ВВП процентные они намного превысят те якобы скидки, которые тогда получила Украина два года назад, и там Украине придется выплачивать абсолютно сумасшедшие деньги владельцам евробондов. Поэтому это действительно скрытая информация, ее практически невозможно сейчас получить конкретные цифры вот по этим долгам, но он прав. Кроме того, тут следует учесть, что еще Украина должна России 3 миллиарда, которые она не признала. По тем самым евробондам, потому что Россия отказалась от реструктуризации и Россия уже практически выиграла судебные процессы, то есть Украине придется еще и эти 3 миллиарда заплатить, включить в свой государственный долг по неволе, ну, так что с Арбузом можно согласиться в том, что долг гораздо больше, точную цифру сейчас, поскольку информация закрытая, в принципе назвать невозможно.
0: Ну, и у нас совсем немного времени остается. Последний вопрос вам, Ростислав Владимирович. А долго будут давать деньги Украине в виде или чего угодно? Ведь это же огромные суммы, и конца-то не
1: видно. Ну, видите, денег практически уже не дают. Но иногда, да, иногда в некоторых случаях, Запад бывает сам заинтересован в том, чтобы на небольшую сумму Украину профинансировать, потому что когда Украине не хватает полумиллиарда-миллиарда для закрытия очередного платежа по процентам, Запад бывает заинтересован, чтобы МВФ дал эти деньги для того, чтобы не объявлять дефолт Украины. потому что И так... у своих проблем не возникло Да, тогда, тогда просто возникнет вопрос, а где брать деньги на покрытие всех остальных? украинских Потому что ну, если объявляется дефолт, да, то в таком случае все кредиторы имеют право предъявить к немедленной выплате все эти самые э, все долги Украины. Это неважно, их там 77 или 177 миллиардов долларов, да? Значит, потому что там же не только государственный долг, там есть еще долги корпорации и так далее. И тогда просто возникнет вопрос, откуда брать деньги на все эти выплаты, их нету.
0: Ну что же, спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Напоминаю, что в студии был президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. На связи по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Ну и Александр Андреев. До встречи.
2: Большой формат.